0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Recovery mit Kim Podcast. Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Essstörungen. Ich teile meine eigenen Erfahrungen, aber gebe euch eben auch Tipps, ja, die auch immer noch meine eigenen sind. Well, in dieser Folge geht es darum, wie lange dauert die Recovery eigentlich? Und das ist jetzt nicht nur bezogen auf die Magersucht, sondern eigentlich auf alle Essstörungen. Wie lange dauert es denn, bis man wieder gesund ist? Und natürlich ist das eine ganz berechtigte Frage, wie alles, was du dich fragst oder was in deinem Kopf vorgeht, alles hat seine Daseinsberechtigung und deswegen auch diese Frage. Natürlich denkt man anfangs sich erstmal, ja, okay, wie lange dauert das jetzt so ungefähr, bis ich gesund bin? Und das ist etwas, was ich dir nicht beantworten kann, aber was dir auch eigentlich niemand beantworten kann. Denn es gibt da absolut keine pauschale Antwort für, wie so vieles im Leben, ist das halt wirklich komplett individuell. Und das kann wirklich gehen von sehr, sehr schneller Heilung, es können ein paar Monate sein, aber eben bis ans andere Ende chronisch, dass du lebenslang damit zu kämpfen hast. Ich werde auch darauf nochmal eingehen in weiteren Folgen. Aber ja, das ist die Zeitspanne. Also... Wie du schon merkst, ist es wirklich eine schwere Antwort und die kannst du dir auch selber gar nicht geben, weil es wird Zeitpunkte geben, in denen du denkst, du bist wieder gesund oder du wirst ganz schnell gesund und dann gibt es auch wieder Zeitpunkte, wo du merkst, okay, irgendwie so ganz gesund bin ich leider doch noch nicht, obwohl vielleicht schon eine sehr, sehr lange Zeit vergangen ist und du vielleicht schon super viele Fortschritte gemacht hast. Aber ich finde diese Frage, also ich glaube eine Recovery hat keinen Endpunkt. Das habe ich auch schon gesagt in den vorherigen Folgen. Es ist vielleicht eher ein Zeitraum, in dem du merkst, okay, es wird besser, es wird weniger, also die Essstörung wird weniger und mir geht es einfach besser. Aber so einen richtigen Endpunkt, ich glaube, den wirklich zu bestimmen und wirklich zu sagen, jetzt ist komplett Ende, ich habe diese Krankheit abgelegt, ist utopisch zu denken. Und deswegen würde ich auch an eurer Stelle einfach so den Gedanken einfach schon auch sich von dem Gedanken zu verabschieden und das überhaupt zeitlich zu limitieren. Oder sich irgendwie, ich glaube, viele setzen sich auch irgendwie ein Ziel, wenn sie, ich weiß nicht, bestimmte Ziele im Leben haben. Wenn man sagt, okay, bis zu meinem Studium möchte ich gesund sein. So ähnlich war es jetzt bei mir auch. Ich wurde vom Gewicht bis dahin zwar gesund, aber vom Kopf noch lange nicht. Und ich glaube, diese Erwartung darf man einfach an keinen Zeitpunkt haben. Man darf sich nicht sagen, okay, bis da und da muss ich gesund sein weil da setzt man sich selber auch nur komplett wieder mit unter Druck und auch dieses Müssen solltet ihr aus eurem Leben so ein bisschen rausstreichen. Ich glaube, in allen Phasen ist so dieses muss zwangdenken nie so richtig gesund. In manchen lebenslangen maybe, aber ich glaube, in ganz vielen Sachen, die vor allem euch selber und eure eigene Person eure Persönlichkeit an betreffen, auch so Richtung Disziplin und Willen, ist Muss kann sehr, sehr, schädlich für euch sein. Lieber ein ich möchte, ich kann, ich will, aber auch da eben nicht von euch selber enttäuscht zu sein. Aber eigentlich wollte ich zu den Tipps erst ein bisschen später kommen, wie ihr damit mit diesen Gedanken so ein bisschen besser umgehen könnt oder mit der Länge der Recovery auch umgehen könnt. Aber erstmal noch ein paar Worte vorweg. Also eben, genau, bei, bei manchen kann es eben ein lebenslanger Weg sein und was ich auch schon meinte, das bedeutet, Recovery hört ja nicht mit dem gesunden Gewicht auf. Das wie lange die Gewichtszunahme dauert, das wäre nochmal eine andere Frage. Und auch die ist aber auch nicht leicht zu beantworten, weil die Gewichtszunahme natürlich auch ganz viel von deinen mentalen Faktoren abhängt. Und die sind halt ganz schwer einzuschätzen und einzustufen. So ein bisschen abhängig, wie lange dieser Genesungsweg dauert oder vor allem wie lange man in einer sehr tiefen Krankheitsphase steckt, das kann man, also ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben, die das ist vielleicht so ein bisschen, wo ihr euch dran orientieren könnt, aber die einfach auch keine Garantie sind. Und eben auch sich immer zu sagen, auch Rückfälle gehören halt zu dieser Recovery. Und Vorfälle, also ich sage immer und gerne Rückfälle, versuche es Vorfälle zu nennen, weil damit ihr vielleicht so allgemein noch ein bisschen präsenter ist, das Wort Rückfall, aber einfach Vorfall zu sagen und, oder Rückschritte, finde ich, ist auch noch vollkommen fein also das Wort, und äh, dass sie die macht, ist eh ganz, ganz normal. Also normal in dem Sinne, dass es einfach ganz menschlich ist und es nicht äh, immer bergauf gehen kann. Deswegen ist das auch Teil der Recovery. Es ist nicht, dass es dann auf einmal heißt, okay, ich fange jetzt wieder von vorne an, diese Recovery, was ja eh ein ganz, ganz komplexes Wort ist, sondern das ist ein Teil davon. Und du lernst aus all deinen Rückschritten und deswegen, ja, genau, das noch mal als kleiner Reminder. Ich werde auch noch mal eine Folge dazu machen, wie man mit Rückschritten an sich denn jetzt am besten umgeht, wie man wieder nach vorne blickt und wie man wieder weitermacht. Aber erstmal dazu. Ja, so ein paar Punkte, wie man erkennt, wie lange es vielleicht gehen kann, ist natürlich einer ganz wichtiger, wie früh ihr eure Krankheit erkannt habt. Denn es ist wieder dieses Typische, so früh man es im Keim erstickt, desto besser sind die Heilungsmöglichkeiten, die Heilungschancen. Und man geht ja ganz oft von diesem Gedanken, okay, ich bin nicht krank genug, um jetzt gesund zu werden. Oder dieses überhaupt, ich bin nicht krank genug, ist ja auch ein ganz, ganz präsenter Gedanke. Und dazu gibt es noch eine eigene Episode. Aber erstmal einfach zu sagen, wie früh man es erkannt hat und wie früh man es für sich selber erkannt hat, aber auch wie früh man Hilfe bekommt und Hilfe annimmt. Denn das kann einem auch sehr, sehr... Viel Leid ersparen und es eben den Heilungsweg beschleunigen. Auf jeden Fall. Und in dem Rückkehrschluss dann eben auch, wie tief man in diese Krankheit hereingerutscht ist, wie tief man da drin steckt in den Gedanken, aber auch wie tief das Gewicht gesunken ist, desto länger ist der Weg natürlich. Meist, also in den meisten Fällen. Das sind jetzt eh nur pauschale Aussagen, verallgemeinern, wisst ihr, können wir das auf keinen Fall, aber ja, so auf jeden Fall, wie tief man. Da reingerutscht ist, aber auch wie schwer das Ganze dann verankert ist. Denn jede Essstörung hat andere Hintergründe und es gibt viele, es gibt Hintergründe, die eben diese Essstörung schwerer machen zu bekämpfen oder zu, zu heilen. Denn das sind oftmals vielleicht dann auch bestimmte Traumata oder wirklich ganz schlimme Erfahrungen, aber auch leichte Erfahrungen. Also, leichte Erfahrungen, es ist eh ganz schwer, das einzustufen, aber es gibt einfach. Gründe von Essstörungen, die eben noch tiefer verankert sind und auch vielleicht über Jahre schon verankert sind, das sind ja auch Sachen, ist das jetzt was Akutes gewesen, warum man so viel Gewicht auf einmal verloren hat oder sind es Dinge oder Gedanken und ähm, Glaubenssätze, die man seit Jahren sich antrainiert hat, da dann zu denken, dass die auf einmal weggehen, wäre halt schön, aber ist leider sehr unrealistisch und ja, damit vielleicht auch zu den Tipps, wie man mit dem Gedanken umgehen kann, dass es wirklich eine längere Reise, ein längerer Heilungsweg werden kann, ist wirklich das so ganz realistisch, sich auch zu sehen und zu sagen und sich eben selber einfach nicht unter Druck zu setzen. Ich weiß, man hat super viel Druck von außen, man, jeder weiß jetzt, dass man eine Essstörung hat oder wenn man darüber geredet hat, wissen viele Leute, dass man eine Essstörung hat und da wird vielleicht auch mit Erwartungshaltung herangegangen, so, ja, wann wirst du denn endlich gesund, Kind? Ist ja auch oft so von älteren Generationen dann so dieses, ja, und? Bist du jetzt gesund? Geht's jetzt gut? Das ist halt so diese Komplexität von mentalen Krankheiten, die oft noch nicht verstanden wird, dass das nicht eine, eine Wunde, also eine Wunde ist es schon, aber das ist keine Wunde, die macht ein bisschen Creme drauf und dann verheilt die wieder. Und das war es dann und Narben hinterlässt die auf keinen Fall sondern das ist halt wirklich eine ganz tiefe Wunde und bis die heilt und die wird auch Narben hinterlassen. Ich finde das immer einen ganz guten Vergleich, so mit einer wirklich tiefen Wunde zu sehen, die eben nicht mal von heute auf morgen und die immer mal wieder auch aufreißt. Genau und da mit euch selber realistisch zu sein, vielleicht auch eurem Umfeld diese Gedanken zu teilen und eurem Umfeld das eben auch so zu erläutern. Könnt ihr auch meinen Podcast empfehlen. Oder überhaupt, ja, ich versuche ja auch, das Ganze verständlich für alle Leute zu machen. Und nicht nur für Leute jetzt mit einer Essstörung, sondern für die, die das Ganze vielleicht besser verstehen wollen, die Freunde haben mit Essstörung Familie. Also ja, mir hilft es natürlich immer, wenn ihr das irgendwie weiterleitet oder das gut bewertet etc. Und ich denke, das kann nicht schaden, sich das mal anzuhören. Genau. Ja, dann auch den Gedanken loszuwerden, dass ihr noch kranker werden müsst. Müsst ihr nicht. Und, genau, eben Geduld mit euch selbst zu haben, das werde ich, glaube ich, euch noch ganz, ganz oft sagen, weil das, ja, ganz wichtig ist, dass ihr von euch selbst nicht so viel erwartet, weil dann geht es meistens immer nach hinten los und dass ihr euch Step-by-Step Step nach vorne arbeitet, in kleinen Schritten und, ja, aber auch ehrlich in dem Zeitpunkt dann mit euch selber seid und euch wirklich reflektiert und schaut, wo sind denn noch meine Baustellen und wenn die noch ganz groß sind, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann ist das so und wenn die schon kleiner sind, dann ist das auch gut. Ja, also seid ehrlich, geduldig und realistisch mit euch selber und dann wird es irgendwann besser. Ja, also ich drücke euch ganz fest die Daumen, wünsche euch auf eurem Weg alles, alles Gute. In den weiteren Folgen werde ich euch noch ganz viele Tipps dazu geben und meine Erfahrungen mit euch teilen. Denkt immer dran, ihr seid nicht alleine, sonst könnt ihr mich auch gerne bei Instagram kontaktieren, da ja Erreichte mich eigentlich immer und könnt ein bisschen Einblicke in mein Leben werfen. Ich freue mich auf die weiteren Folgen mit euch. Wir sehen uns, hören uns. Bis bald.